0: Stress ist schon fast ein Trend und wer keinen hat, Zeit hat und entspannt ist, ist eine faule Socke. Ja, doch, so ist es in vielen Köpfen verankert. Dabei wäre Langeweile der Booster für Kreativität, Spielen und Spaß ein Energiekick. Aber im Dauerstress wird nur vom Konto abgehoben, von dem Gesundheitskonto, statt Energie aufgeladen. Hey, hallo zu einer neuen Folge von SHIFT, dem Podcast für Solopreneure, die ihre Selfcare mal wieder so richtig anpacken wollen. Mein Name ist Landi Wilke und ich bin seit über 15 Jahren selbstständig als Holistic Body and Mind Coach und ich kenne den Zustand vor dem Burnout, die Erschöpfungsphasen und diese Müdigkeit und vielleicht auch Mutlosigkeit manchmal, ähm, kenne ich einfach sehr gut. Dabei dürfen wir erkennen, wir sind nicht die Quelle. Wir brennen aus, wenn man nicht nachlebt. Das Feuer erlischt in uns und sogar der letzte Funke in uns verschwindet, wenn wir nicht wieder Brennstoff aufs Feuer legen. Wir brennen aus, langsam und stetig. Und oft ist das ein wenig unbemerkt zwischen dem ganzen Stress. Ja, aber Stress ist ja eigentlich ein super Mechanismus des Körpers und, und auch ja wichtig. Denn wir sind dort eigentlich eine kurze Zeit hoch konzentriert und alle Sinne, ob jetzt es der Kampf mit dem aktuellen Projekt ist oder die Flucht vor der Deadline, den Abgabetermin einzuhalten, Stress, da sind wir voll da. Aber im Dauerstress, wenn Stress chronisch wird, verbrennen wir uns selbst. Denn nochmal, wir sind nicht die Quelle, oder der direkte Brennstoff. Wir sind eher sowas wie ein Akku, den wir ständig ein bisschen laden müssen. Und dafür sind wir verantwortlich, verantwortlich. Niemand sonst. Und Burnout, und da haben jetzt vielleicht auch die Letzten endlich mal verstanden, dass Burnout ein ernstzunehmender Zustand ist. Und keine Kombination aus Faulheit und Unlust oder was auch immer. Es ist eine Kombination aus drei sehr wichtigen Faktoren, die dann oft zusammenkommen. Das ist das Gefühl der Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder auch negative Haltung zum eigenen Job. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde, es ist sogar eine negative Haltung zum eigenen Leben dann. Und ein verringertes Leistungsvermögen. Und laut Definition ist es die internationale Statistik, statistische Klassifikation von Krankheiten und den damit verbundenen Gesundheitsproblemen, ICD-Code nennt es auch? Ist Burnout Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann? Aber wir wissen ja alle dass zu Stress viel mehr als die Arbeit gehört. Es sind die gesamten Lebensumstände, die Hürden, die, die Ängste und die ganzen Verantwortungen und die verschiedenen Stressfaktoren auch aus unserer Umwelt, die uns über den Kopf wachsen. Und die Frage ist heute mal, wie weit bist du? Auf meinen verschiedenen Fortbildungen zum Thema Burnout sind sehr praktische sind mir praktische Tools in die Hände gefallen und ich habe dann auch wieder deutlich darauf äh, hinschauen, und also ich habe selber deutlich hinschauen müssen und ähm, erkannt, dass ich auch schon sehr tief in einem Sumpf äh, gesteckt bin und eben jetzt möchte ich dir das mitgeben, an die Hand geben, dass du selber erkennst, wie tief du da drin steckst, denn es ist ja wichtig, dass wir es erkennen und uns da wieder rausholen. Und ich habe mich definitiv schon in mehreren Phasen der folgenden Punkte befunden und das auch, obwohl viele vielleicht denken, ich wäre so stark, ich bin fit, ich habe ein hohes Maß an Resilienz, ich schaffe genug Ausgleich, ich lebe gesund. Und ja, das ist auch so, aber es war ja nicht immer so. Und es soll hier auch mal gesagt sein, auch ein sehr gesunder Lifestyle kann mega, mega stressig sein. den Druck den sich bewusst gesund lebende Menschen machen, also selbst machen, weil zum Beispiel nur einzelne Elemente gesteuert werden, Training oder nur krasse Ernährung Ernährungsdiäten, weil das Thema Gesundheit eben nicht ganzheitlich betrachtet oder angegangen wird. Das habe ich auch mit Sport und Ernährung geschafft. Es ist anstrengend, es ist wenig spaßig, aber man schaut wenigstens fit und gesund aus. Aber das Außen zeigt ja, Oft nicht die Wahrheit vom Innern. Nun, jetzt aber zu dir. Lass uns einfach heute mal einen kleinen Check-up machen, wie es um, deine Erschöpfungs oder um deinen Erschöpfungszustand jetzt gerade steht. Nimm einfach deine Finger und zähle die Antworten, die du mit Ja beantworten kannst. Legen wir los. Fühlst du dich öfter mal müde? Hast du regelmäßig Probleme einzuschlafen? Wachst du nachts regelmäßig auf? Und fühlst du dich ausgelaugt? Hast du manchmal das Gefühl, dass deine Batterien leer sind? Fühlst du dich in letzter Zeit öfter lustlos oder lustloser als früher? Irritieren dich Kleinigkeiten mehr als früher? Und würdest du am liebsten mal die ganze Welt auf Pause schalten? Fühlst du dich öfter mal oder regelmäßig entmutigt? Siehst vielleicht wenig Perspektiven oder Lösungen? Machst du manchmal erschöpft und ermüdet auf, auch wenn du eigentlich genug geschlafen hast? Und die letzte Frage. Weißt du vielleicht gerade nicht, wo dir der Kopf steht? Fühlst aktuell wenig. Kannst du es nicht einsortieren? Wie viel hast du, mal, hast du ja gesagt? Vielleicht nimmst du dir kurz Zeit, spulst nochmal den Podcast zurück und gehst die Fragen erneut durch. Wenn du bei 0 bis 3 liegst, ist es eher gering bis eine beginnende Erschöpfung. Wenn du zwischen 4 und 7 liegst, ist es wirklich schon ein erhöhter Erschöpfungsgrad. Und wenn es über 8 ist, dann haben wir eine erhöhte, erhebliche Erschöpfung. Und nimm das jetzt einfach mal ganz neutral wahr, nimm es als Status Quo, einfach mal Fakten auf den Tisch, ohne ähm, gleich wieder zu denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ja ich weiß, ich muss mich darum kümmern, aber ich habe keine Zeit, ich habe keine Energie, das ist so ein Berg von Sachen, der da vor mir steht, Moment, ganz ruhig, atmen wir mal kurz tief durch, das schaffen wir. <lacht> Und das wirklich jetzt neutral zu sehen und einfach zu sagen, okay, kommt mir das jetzt hier irgendwie bekannt vor? Mir kommt das bekannt vor. Aktuell kann ich jetzt auf nicht sehr viele Fragen mit Ja antworten, aber ich konnte auch mal auf fast alle Fragen mit Ja antworten. Und wenn man sich eine grobe Unterteilung der Erschöpfungsphasen mal anschaut und was da hineingehört, wird dir wahrscheinlich auch wieder wird es dir wahrscheinlich auch wieder ähnlich gehen, ähm, denn wir Selbstständigen haben so Persönlichkeitseigenschaften, die den Burnout begünstigen. Aber die machen uns natürlich auch so ein bisschen aus. Aber zu viel, ist es ist ja immer die Dosis macht das Gift. Da haben wir zum Beispiel Perfektionismus. Ehrgeiz, das beliebte Helfersyndrom und die nette Eigenschaft, nicht Nein sagen zu können. Und dazu kommen noch die mangelnden Stressbewältigungsstrategien. Denn ganz ehrlich, das lernt doch keiner in der Schule. Da ist ja eher das Gegenteil der Fall. Und wenn du jetzt tiefer einsteigen willst, okay, wie sind denn diese Phasen? gehen wir jetzt nochmal vier Phasen durch, die den Weg zum Burnout ebnen. Und danach gebe ich dir einfach ein paar wirkungsvolle Tipps, aus meinem, wie ich aus meinem Sumpf herausgekommen bin und wie du das vielleicht auch angehen könntest. Denn das können wir nur selbst tun. Keiner will zu uns in die Jauchegrube springen, die wir uns selbst geschaufelt haben. Obwohl, ha, das sind wieder die mit dem Helfersyndrom und die schaufeln aber eher mit als dass sie uns helfen, die Leiter heraufzuklettern. Okay, schauen wir uns mal Phase 1 an. Da haben wir hochgesteckte Ziele, Erfolg und ein klein wenig Leugnen der eigenen Schwächen und eine Vorstellung davon, unbesiegbar zu sein und gewisse Begebenheiten oder Ereignisse unterbewusst ein bisschen außer Acht zu lassen. Und da herrscht auch so ein Optimismus der nicht immer so realistisch ist, aber es ist ein sprühender Optimismus. Hoher Energieeinsatz? weil die Arbeit macht Spaß. Oft aber auch eine Überidentifikation mit Kunden, mit den Projekten oder mit der Arbeit im Allgemeinen. Und dazu kommt dann immer mal wieder müde zu sein, trotz ausreichend Schlaf. In der Phase 2 der Erschöpfung steht so die erste Enttäuschung an. Aber es ist noch erfolgreich, unser Business oder unser Job. Die Fantasien dieser Unbesiegbarkeit relativieren sich so ein bisschen und dieser diese Optimismus hilft auch nicht mehr so sehr. Die Arbeit macht zunehmend weniger Spaß und man hat immer noch einen hohen Energieeinsatz, aber das Gefühl von weniger Ertrag. Familienleben, Privatleben, Spaß, Leiden. Und die Müdigkeit, das Gefühl der Erholung nimmt immer mehr. Die Müdigkeit wird stärker und das Gefühl der Erholung ist weit weg. Trotz genug Schlaf vielleicht. Und die Phase Nummer drei da sind wir schon ganz schön tief hinabgestiegen in unsere Grube, ist so diese Erfolglosigkeit und Machtlosigkeit zu erfahren. Erfolgreiche und nicht erfolgreiche Phasen wechseln sich so ein bisschen ab. Die Unzufriedenheit mit sich und mit anderen, mit der Umwelt, die steigt und auch so ein bisschen das Gefühl der Inkompetenz. Zunehmend Sie werden so die Erkrankungen immer größer oder machen sich deutlicher, die ihre Ursache eigentlich in der mangelnden Regeneration und ihr psychischen Ursprung sind. So Schlaflosigkeit und Schlafstörungen gehören auch mit in diese Erschöpfungsphase. Und das Gefühl von einer andauernden Erschöpfung, da gar nicht mehr wirklich rauszukommen. Und in dieser Phase ist auch ganz häufig der Griff zu Relax oder zu Aufputschmitteln, also Drogen. Und der Einstieg in die Drogenwelt geht meist über Nikotin, Alkohol, Koffein, Schmerzmittel und fängt ja klein und unbemerkt an mit Sachen, die mir alltäglich begegnen. Und ja, und jeder ist da auch anders gestrickt. Aber hier kommen oft eben die... Möglichkeiten, ich brauche den Wein, um runterzufahren oder ich brauche den Kaffee, um mich hochzufahren und dann finden wir uns in einem in einem immerwährenden Wechselspiel zwischen Aufputschmittel und äh, Schlafmittel. Und dann in der Phase 4 geht es mal tiefer runter in den Sumpf, haben wir die völlige Desillusionierung. Desillus der Erfolg bleibt aus, oft in mehreren Lebensbereichen, nicht nur im Job oder im Business. Die Verzweiflung und Entmutigung ist höher und die beruflichen Alternativen, die schwinden, also die Sicherheit rinnt einem so dahin. Resignation ist auch schon ein Punkt. Gleichgültigkeit, das Gefühl wirklich, einem ist jetzt alles wurscht, ich schmeiß alles hin, ist mir doch egal. Und auch das Gefühl, den nächsten Tag oder den Alltag nicht mehr zu schaffen. Völlig schlaflos, ja, aber und trotz hoher Müdigkeit und tiefer Erschöpfung nicht schlafen zu können. Die körperlichen Beschwerden wachsen hier, und äh, wie chronische Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen, Ausschläge, Allergien. Das Feld ist weit, wie der Körper nach Hilfe schreien kann. Und die Phase 5 ist dann der Burnout. Und ich würde jetzt sagen, ich war schon in allen Phasen, in allen vier Phasen. Und ob ich wirklich im Burnout war, weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, wie es ist, da unten in diesem Sumpf zu sein und einen Teil davon zu, zu erleben. Trotzdem weiterzumachen, so nach dem Motto, the show must go on. Bis der Körper dann sagt, stopp, so geht's nicht weiter, ich haue jetzt hier die Bremse rein. Und genau das möchte ich mit dir mit auf den Weg geben. Warte nicht, vielleicht hast du auch schon mal so lange gewartet, kennst das ganz genau, aber warte nicht bis zum nächsten Mal oder bis dein Körper die Vollbremsung reinhaut, sondern beginne heute. Beginne mit dem ersten Schritt aus deiner persönlichen geschaufelten Jauchegrube und leg die Schaufel weg. Ja, hör einfach mal kurz auf. Denn ich war auch dabei, ich habe nicht aufgehört. Denn es musste ja weitergehen. Und egal, ob ich schon wusste, dass ich nicht in diesem Loch weiterhin bleiben will, habe ich weitergegraben. Verrückt, oder? Und wir sind so verrückt. Und ich weiß, das tun viele. Die schaufeln weiter, um das Gefühl zu haben, etwas zu tun. Um weiterzumachen. Um, er weiß nicht, den, den Weg irgendwie, also einfach das Gefühl zu haben, etwas zu tun. Und ja, der Weg aus dieser Grube ist anstrengend. Und vielleicht haben wir auch schon echt tief gebuddelt und es ist wenig Kraft mehr übrig, um uns einer neuen Aufgabe zu widmen, um einen neuen Ablauf zu lernen, um unbequemes Terrain zu betreten. Und da schaufeln wir vielleicht lieber weiter, weil das kennen wir und das können wir. Und das Unbequeme, Unbekannte... Oh, Nee, dann nehme ich lieber das Bekannte, den Bekannten-Scheiß. Und da setze ich zum Beispiel auch in meinem Resilienz-Workshop an, und das möchte ich dir jetzt mitgeben, Schaufel weglegen, einen Moment innehalten und dem Körper mal etwas Luft verschaffen. Einmal kurz auf Pause drücken. Und wenn es erstmal nur ein kurzer Moment ist, fünf oder zehn Minuten, und das effektivste Tool Dafür ist unser Atem. In der Beschreibung von diesem Podcast habe ich dir einen Link zu einer Atemübung hinterlassen. Starte doch einfach mal mit dieser kleinen Übung. Einfach atmen. Weil atmen kann jeder. Und du auch. Und dafür ist echt immer Zeit. Und dann... Stell dir vor, du gehst eine Leiter hinauf mit ganz vielen kleinen Stufen. Weil Atmen ist vielleicht jetzt die erste Stufe. Vielleicht ist es auch für dich, jeden Tag zwei Gläser Wasser mehr zu trinken. Kann unterschiedlich sein. Und manchmal sind die Stufen so klein, dass du denkst, du würdest lieber gleich drei Sprossen auf einmal hochsteigen. Aber nein. Lass dir Zeit, lass dir gesagt sein, lass dir Zeit, nimm jede kleine Stufe mit. Denn wir wollen immer noch mal einen Schritt größer machen, wollen da schneller ans Ziel kommen und übernehmen uns dann mit diesen Schritten und sind dann mit den gesunden Maßnahmen wieder tiefer in unserem Loch. Was ich damit sagen möchte, mach absolut winzige, aber mögliche Schritte. Etabliere erstmal kleine Routinen, kleinste Routinen die dich aus diesem tiefen, tiefen Untergrund herausholen. Dir wieder ein kleines Stück Energie zurückgeben für die nächste Sprosse. Nicht gleich das ganze Leben auf den Kopf stellen. Denn da sind wir völlig überfordert, was ja viele ganz am Anfang des Jahres machen mit den guten Vorsätzen. Und am 19. Januar sind die meisten schon wieder um. Und bei diesem Erklimmen dieser Leiter aus der Grube heraus... Mach dir da ganz bewusst, sei freundlich und geduldig mit dir selbst. So wie mit jemand anderen. Weil wir sind ja oft so hart zu uns selbst. Erlaub es dir auch mal, Fehler zu machen. Und es ist okay. Ja, man lernt da daraus. So funktioniert es nicht. Okay, muss ich es halt kleiner machen vielleicht. Und denk dir auch, jeder Tag zählt, jeder einzelne Tag ist ein neuer Tag und ich kann wieder von vorne beginnen und nicht zu so denken, ah, jetzt beginne ich wieder von vorne. Nein, jeder Tag zählt. Jeder Tag, wo ich das getan habe, zählt. Und wenn du es nicht schaffst, das in deinen Tag zu integrieren, dann mach noch die Stufe kleiner. Mach es noch kleiner. Und genau darum dreht es sich, wie ich jetzt schon in der letzten Folge angekündigt habe, die Spannung steigt. In der nächsten Folge, wie ich dir, möchte ich dir kleine, effektive Routinen für deine Selfcare mitgeben. Denn das sind diese kleinen Bausteine. Und wenn dich nur eine davon inspiriert, jetzt durchzuziehen und beim nächsten Mal hörst du es dir wieder an und denkst dir, okay, jetzt nehme ich die nächste. Also freu dich auf die nächste Folge. Abonniere gerne meinen Podcast, denn dann kannst du die nicht verpassen. Und wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Oder, naja falls du dich wiedererkannt hast und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> dann lass mir doch trotzdem ein Like da oder einen Kommentar. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist echt ein ganz schöner Brocken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter post@landiwilke.de. wage einfach mal den ersten Schritt, dir zum Beispiel Unterstützung zu suchen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist keine Schwäche, sondern im Grunde ist es eine Stärke. Geh mit mir in den Austausch. Ja, ich lese auch lange E-Mails. Also schreib dir einfach mal den ganzen Rotz von der Seele und dann schauen wir weiter. Ob ich dir oder wie ich dir möglicherweise helfen kann dabei, aber erstmal runter mit dem ganzen Scheiß. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen entspannten und gesunden Tag. Lass es entspannt und ruhig angehen, nutz die zen die ich dir als kleine Atempause hier unten verlinke und genieße es einfach, deine Freiheit, deine Selbstständigkeit und gib dir selbst etwas zurück und deinem Körper. Und ich hoffe, ich habe dich damit so inspiriert, dass du es jetzt auch direkt im Anschluss vielleicht tun kannst. Bis zum nächsten Mal!